0: Varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av ayurveda -podden. Den här gången gästas jag av ingen mindre än Johanna Hektor. Hon är entreprenör och coach inom hälsa och yoga. Hon leder klasser, föreläsningar, större events, kurser, utbildningar och retreats världen över. Hon är grundare av både Global Yoga och Soul Work Club. Tidigare har hon bland annat gästat Lyckopodden och Framgångspodden och nu är hon här i Ayurvedapodden. I det här avsnittet delar Johanna med sig av hennes ayurvediska resa. Vi får höra när och hur hon fann Ayurveda och personliga berättelser om hennes upplevelser av att befinna sig på ayurvediska center i Indien. Vi pratar också om relationen mellan Ayurveda och yoga, hur vi kan få tillgång till mer energi, lymfan, kiva och Shakti och Feng Shui. Ja, ni hör ju, vi har med en hel del. Och den röda tråden genom allt är såklart Ayurveda. Och innan vi dyker in på allt det här kommer Johanna att guida oss till att landa här i nuet för att bli lite mer grundade. Så var du än är, så länge du inte kör bil såklart, låt dig bli guidad en kort stund av Johanna Hektor för att komma lite närmare dig själv och nuet som du befinner dig i just nu. Jag heter Johanna Mård och du lyssnar på Ayurveda-podden. nu har jag tryckt på räck men jag tänker innan vi börjar mm. uh, vill inte du bara du guida och så typ bara landa lite här i rummet jag tänker du som har sån ja. erfarenhet av det jag känner att jag behöver lite det själv ah. det, är så här, det är mycket vata ute, det är blåsigt idag lite flängt lite och jag har rest så, ah, exakt. Mm. Mm, så. så jag lämnar bara ordet till dig någon minut, mm. två, tre så får
1: mm. ah. jag tycker alltid det är skönt att blunda Kalla hem sinnena till mig själv. Så jag börjar med känsel. Lägger märke till mina fötter. Ben. Underlaget. Vilka delar av kroppen som är buren. Att det alltid finns den aspekten. Att det alltid finns. Någon som bär att vi alltid kan luta oss mot den stora kroppen av och jord. Och låta tungan börja breda ut sig i munnen och låta er salivet börja strömma. Kanske tänker på någon syrlig frukt. Smaka smakerna i munnen och... Bjuder in andetaget att ta lite mer plats i kroppen. Både ner och upp. Och låter utandningen vara extra lång. Så ett, två andetag med extra lång utandning. Nästan lite forcerad utandning. Och lägga märke till hur mycket lättare det är att ta emot när vi faktiskt släpper taget. Och... låter det börja tindra lite bakom ögonlocken, att det finns en nyfikenhet, en lust att få vara delaktig i livet. Att få, få vara med, att få bidra, att få heja på. Mm. Och från den här platsen blinka ögonen öppna.
0: Ja, oh, så skönt. jag mm. mm. oh. känner att det där behöver jag göra flera gånger om dagen just nu. Mm. <laughs> oh.
1: mm. Mycket mm. vata.
0: Mm. Exakt. Mm. <laughs> ja. Och jag som också har en liten ettåring, det här med regelbundenhet- det vet ju du också ja. som har tre barn och har den yngsta är två. Mm. Mm. Ja, verkligen. Det med regelbundenheterna kan sätta en liten ur spel när man har mycket vatten i sin grundkonstitution från början också. Mm. Ja. Vad har du med sig din grundkonstitution? Grundkonstitu ja. Konstitution? Ah. Ja. Eh, pitta. Ja, ah, det är så. Mm. Ja. <laughs> Säger du och ler och bara <laughs> <den där laughs> fire på en gång. Ja.
1: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Men hej och välkommen Johanna. Så himla ah. fint att du är här. Att du tar i tiden att uh, gästa på podden Ja, det är så fint att vara här, Johanna. Ja. Tro Johanna. Ja. Det är faktiskt min andra gäst som heter Johanna. Av någon anledning så dyker upp många Johannor i mitt liv just nu. Ah. Jag har tänkt på det, du vet, ibland, Det är lite kul att leka leken att allting har en mening. Mm. Um, Ja, bara en reflektion. Mm. Inte för dig kanske är så, jag vet inte vad jag säger här egentligen, men du vet, ibland dyker det bara upp ett ja, tecken. Ja, varför inte? <laughs> Absolut. Mm. Ja. Jag tänker att vi dyker rätt in i ämnet Ayurveda. Mm. Och jag vill börja med att fråga dig, vad betyder Ayurveda för dig? Um, för mig är
1: det att leva i takt med mig själv. Mm. Mm. Och när lärde du dig göra det? Ja, oh, oh, baby, I'm still learning.
0: <laughs> As we uh, all do. <laughs> uh, varje dag, varje dag. Uh, men, mm. Kanske frågan är, okej, okay, så so Ayurveda för dig är att lära dig leva i takt med dig själv. Mm. Uh, vilket jag tycker låter som en väldigt... Jag kan verkligen resonera till det jag själv. Um, så om jag ställer frågan så här istället då. När och hur lärde du känna Ayurveda första gången? Liksom, hur kom Ayurveda in i ditt liv? Mm.
1: Det var när jag var... Det jag kommer ihåg starkast är när jag var i Indien. Och jag hade följt eh, en av mina yogalärare, Shiva Ray. Eh, på en pilgrimsfärd till södra Indien. Och jag mötte upp henne där i Kerala. Och eh, hade den stora äran att få assistera hennes eh, retreat där. Jag hade absolut inte råd att eh, vara med som deltagare. Men eh, ja, jag fick assistera henne. Och eh, då, då var jag eh, på en resa i Indien för att utforska meditation. Så att jag undervisade redan i yoga. Och eh, jag tror att det var via Shiva. Eftersom att hon, hon själv... Jag reste mycket till Indien, dro väldigt mycket av sin kunskap och det som jag lärde mig i materialet. Eh, vinyasa, flow och allt det här ifrån Indien. Så att, det var hon som verkligen fick mig att bli nyfiken på Ayurveda och hon gjorde det väldigt tillgängligt. Um, så när jag var då i Indien då passade jag på att boka in mig och göra Panchakarma.
0: Mm. men och då undrar jag eh, Först och främst när var det här? 2006 Kanske Ja, det mm. var ett, ett antal år sedan ja. Aha. Och då var du redan utbildad yogalärare Mm ja. ehm, Och Men jag antar att eftersom du var yogalärare Så det var inte första gången där då som du Hörde talas om Ayurveda Utan det, det Ja, jag hade läst böcker i Sverige ja. om det jag var, jag var jätteintresserad när jag var
1: här i Stockholm Så Eh, då fanns det något, jag kommer inte ihåg om det var något med indiska som hade någon liten, liten, jag kan vara helt fel på det som någon liten filial eller något då. jag vet eh, Maria Box och alltså några av de lärarna som jag studerade med när jag var i Stockholm eh, alltså som hade, det var en, för mig har det alltid bara varit en sån naturlig del av yogan
0: mm. vilket det är ah. Ah.
1: Eh, så att jag hade nosat på det och, och läst det. på det och jag hade gjort med quizsen vilken ja. eh, dosha jag var och, och så där. Men, men det var då som jag upplevde Ayurveda verkligen och levde det så att det var det, det mötet som ja Bokvar kvar i mina celler,
0: i mitt Just mm. det, var i södra Indien och gjorde ja. din första panchakarma. Ja. ja. Och hur var, vi har just ordet panchakarma har vi nämnt flera gånger på den, men vi har fortfarande inte gått in riktigt på vad det är. Mm. Ehm, så vi kommer ha avsnitt längre fram där vi pratar om panchakarma vad är det? Ehm, men vi, jag tror att de flesta vet att det är ayurvediska eh, behandlingar för att rena kropp och sinne i princip. Mm. Ehm, men hur var din upplevelse din första pancha liksom, vad, vad hände då, vad upplevde du då? Alltså, det var bananas. Det var det. <laughs> eh,
1: eh, jag... Eh, var ska jag börja? Eh, det, jag tror att jag var... Eh, jag, var fort, jag var fortfarande väldigt ung. Jag känner mig fortfarande väldigt ung. Men Jag, hade, jag var mycket mer dogmatisk i min person. Jag var mycket mer prestationsinriktad i min person- så hade jag gjort det på det stället idag- så hade jag kunnat ta emot det på ett helt annat sätt. Mm. Men så jag tror att jag, jag var helt chockad- över- hur lite information jag fick eh, till skillnad från om man skulle göra det i Sverige när man, om man går på en ansiktsbehandling i Sverige så är de bara, och nu kommer den här lugnande masken, alltså de berättar <laughs> om allt exakt ja. syftet med, och här, ja. alltså det var, de pratade knappt någon engelska Nej. Eh, det alltså var, man
0: får verkligen hänge sig ja. till, och bara lita på processen Nej, alltså jag har också jag, gjort pancha och hade liknande ja. upplevelse, att jag, såhär, och då hade jag jag kände ändå att, du ska få fortsätta din story men mm. jag kände ändå såhär, att jag känner själv vilken tur att jag kan en del Marveda. Mm. För annars hade jag varit så lost ja. i det här. Ja, ja. Det, det var
1: bananas. Alltså, för min västerländska hjärna eh, så, eh, så, så jag fattar ingenting. Jag tyckte att det här var <laughs> det är helt heycombeacon. har de bara hittat på allting. Ja. Eh, och nu när jag sitter idag så kan jag ju se tillbaka att... Ja, men vi har ju byggt vår, liksom, jag vet inte ens som vi kan kalla det hälsovård här i Väst, men sjukvård på ett helt annat sätt. Det är uppbyggt i system, i väldigt tydliga strukturer, där man hela tiden får förklaringar, vetenskapligt backat. Det är väldigt mycket språk, alltså man pratar väldigt, väldigt mycket. Och jag skulle säga att Ayurvedan i sin grund är ju också mycket mer intuitiv. och Absolut. Eh, det handlar mer om att göra. Så att, uh, ja, jag har väldigt my, min starkaste upplevelse därifrån. Det var den här läkaren som sa till mig att uh, No, you should uh, never eat... Uh, um, vad var det nu? Um, en frukt då, som jag absolut inte var bra för mig. För det störde mig då. Mm -hmm. uh, och så jag var ja, ah, okej. Okay. Och så, det var ju all inclusive, så man fick i sin mat. Så satte jag där på frukosten dagen efter. Och så fick jag exakt den här frukosten. Uh. Och så försökte jag säga då, men ursäkta, min läkare sa att jag inte skulle äta <laughs> den här frukten. Och de bara, but yes, this is for you, madam. Jag bara, but are you sure? <laughs> alltså, <Okay. laughs> så det, alltså, det var väldigt... Uh, Väldigt mycket. Mitt kontrollbehov blev jätteutmanat. Mm. Eh, men jag är supertacksam för upplevelsen. Mm. Och eh, jag lärde mig jättemycket. Mm. Mm. Jag wow. satt helt naken med det här, eh, en, en örtinpackning på huvudet. Vet, för att dämpa min vata. Yeah. Så får man de här örterna som yeah. är ut som om man har tagit kodingar typ. Och med, satt på huvudet. Och så drog som, en
0: som en leringpackning? Äh.
1: I, och så fick jag bananblad runt då. Yeah. Och så satt jag i den här, på den här pyttelilla stringtrosan som man får i papper, på en jättehård liten träpall, i det fulaste av rum, med den här lysgrasbelysning, helt <laughs> ibland, naken. Ibland tänker jag, var, var är kameran? Liksom? Var, ja, men jag tänkte liksom, så snart kommer mina kompisar <laughs> i Sverige, för, och just då yoga var inte ens coolt då. Alltså, för att 60 var inte så här att det var in- och var yogalärare, ah. så att jag var ju redan på den Ja. <laughs> eh, och jag kommer ihåg, jag satt i det här rummet och en kvinna mitt emot mig som hade gjort den här behandlingen och de förklarade så här att ah, det här är för lugna dina tankar och för din vata mm. och jag, jag tittar på klockan det är en sån klassisk klocka som tickar mm. och så hen, jag henne yes and um, how long should I sit hon bara, one hour only Ja. Mm. Och man hade inga telefoner telefon och man kunde skrulla på. Jag kom och jag bara satt rakt upp och ner mitt emot den här kvinnan Ingen av oss kunde inte prata med varandra ja. Och jag kunde känna men, Jag har aldrig varit så stressad <laughs> I ett liv som just nu
0: Ja, ja stackars lilla Johanna Det var jätteroligt ja. wow mm. du, Var det 14 dagar eller? Eh, nej, fyra veckor Fyra veckor, okej, okay. wow mm. Kände du efteråt, upplevde du någon skillnad? Mm. Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Eh, ska jag lite
1: erkänna. Men jag skyller inte Pancha Harman på det. Utan eh, jag skulle säga att det var en kulturkrock. Mm. 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 Som gjorde att jag... Eh, nej, men du vet, liksom med placeboeffekt och så. Mm. Att jag, jag kunde inte ta emot behandlingarna. Mm. Mm. Det var några av de här underbara när man får massage med fyra händer och mm. olja. Mm. Det tyckte jag var underbart. Mm. Men, men äh, jag, nej, jag hade så många andra issues, alltså mm. verkligen som jag behövde ta, ta tag i. Och ähm, Panssarkammar var inte det. Där. Hade jag gjort den idag hade jag kunnat ta emot den.
0: Har du de Panssarkammaren någon gång sedan dess? Inte i det
1: formatet. Nej. nej. Mm
0: men De säger också att som jag nämnde tidigare, att, att man ska lita på processen när man gör någonting mm. sånt. För att behandlingarna som är där, det rensar, alltså det är på cellnivå, du mm. eh, purify your body. Mm. Eh, och behandlingarna är inte bara aktiva där och då, utan de jobbar i veckor efteråt också. Mm. Eh, så det är verkligen djupregörande. Många säger att det rensar eh, karma från liksom, mm. långt tillbaka i livet ja. också. Eh, ja. Men det var ändå en upplevelse som har fastnat hos dig Ja, liksom. verkligen. Ja. Och...
1: Alltså, supergivande. Ja. Fast på många andra plan. Alltså, jag tror nog mer att jag kom dit och hade bilden av- att jag vill göra en sån här snygg kläns- mm. som man ser i Hollywood. På <laughs> jag menar att de bara kommer tillbaka- och, all, och bara superglowigt hår, skitsnygg hy- uh, är i sitt livs bästa form. Alltså, en sån typ. Och jag tror många än idag- alltså, tror det om mm. Pancha Karma, att det handlar om det. Mm. Men jag tror mer att det handlar om- precis det du nyss sa- mycket, mycket djupare processer. Um, så att... Um, det handlade nog mer om det. Vad jag, mina förväntningar var.
0: Vilken skillnad skulle du säga att den här kunskapen har gjort för dig? Alltså all, all den ayurvediska kunskapen som du har anammat de senaste åren.
1: En enorm skillnad. Um, och... Alltså jag drar från många olika traditioner. Jag har alltid varit en sån lite rebell inom yogavärlden. För jag, jag håller mig aldrig till en lärare eller en skola. Utan jag har alltid varit en som hoppar runt. Så att jag är också väldigt intresserad av kinesisk medicin- feng shui alltså olika system tycker jag är jätteintressant och så som det känns i min kropp och i min värld så är det alla underliggande samma strömmar det är bara olika metodik eller olika språk ja, exakt och um, vad det hjälper mig med då är att det hjälper mig att um, leva mer i takt med mig själv på det sättet att våga äta när jag är hungrig. Alltså en sån enkel sak. Mm. Att leva i takt med årstiderna. Mm. Att anpassa min, min träning utifrån mina olika cykler. Både min cykel, hormonella cykel som kvinna. Min cykel som gravid. Fjär, första, andra, tredje, fjärde trimestern. Tiden efter graviditeten. Um, och att, att verkligen, men att göra det för att hedra processen var på jag ganska länge var lite mer trotsig mot de här olika praktikerna inom de här systemen, för jag kände mer här, och kanske det var en del av min pitta att jag, jag gör som jag vill. Bara, <laughs> ja. Jag står på huvudet när jag har mens. Skit, det är du. Ja. <laughs> <laughs> eh, och den här rebellen, liksom, du ska inte komma här och säga till mig mm. eh, vad jag ska göra. Eh, men idag har den delen av mig lugnat sig. Och jag kan mer uppleva det utifrån att det är ett privilegie. Att ha tillgång till de här olika redskapen- som idag är ju ritualer i mitt liv. Mm. Alltså så som jag um, som bidrar till- att jag har så mycket livskraft som jag har. Mm. Och att jag kan um, använda den som en resurs. Ja. Alltså jag blir väldigt, väldigt sällan trött. Mm. Uh, jag tar väldigt, väldigt sällan slut. Och det skulle jag säga är en jättestor del- till Ayurvedan, yogan- um, att jag har lärt mig att använda dem disciplinerat.
0: Ja, mm. ah, wow. Jag tänker på det du sa där med att du tidigare kunde bli lite rebellisk mot det här. Men vi har också nämnt tidigare att vi ser inte Ayurveda som... Det finns liksom inget direkt måste när Ayurveda. Eh, och många kan ibland uppleva... Många kan ibland, ja. <laughs> ibland så vissa upplever att Ayurveda upplevs som en regelbok. Att det finns så här, mm. det här är rätt och det här är fel. Men det handlar inte riktigt om det, mm. utan... Min rekommendation är mer att se ut från perspektivet att det finns massa principer mm. som kan hjälpa dig att få mer energi mm. och leva ett friskare liv. Sen är upp till dig att välja vilken pr princip mm. eller vilka principer eh, vill du anamma. Liksom. Vilka rimmar mest med dig? Eh, för det finns inga måste eller rätt eller fel egentligen. Utan du får välja och liksom mm. arveda i ett smörgåsbord av massa principer som kan hjälpa dig om du vill. Mm. Eh, men vi pratar också mycket om det, precis som du var inne på här också. Gå till dig själv och känn liksom vad känns bäst för mig just nu, vad mm. behöver jag? Eh, och ibland kan man vara lite vilsen i det för det är inte alltid jättelätt att gå till sig själv och känna efter sig, men vad behöver jag? Och då kan man säga vända sig till Ayurveda som exempel och säga okej, det här verkar vara mina symptom, eller idag känner jag mig lite så här då. vad finns det för hjälp att hämta? Precis. Vad finns det för hjälp att hämta här? Varför hamnar jag alltid här? Alltså, mm. Om man hittar en cykel hos sig själv, nu blir mm. det, det blir alltid så här för att
1: eh, det, så är det väldigt ofta, alltså de flesta människor upprepar bara sina och hamnar i samma cykel och så, och så är de förvånade över varför det blir ju så här som att det här händer alltid mig mm. uh, och, och det är inte slump utan oftast är det i det undermedvetna val vi gör saker som styr oss och faran är ju alltid när de är i det undermedvetna för att då är vi inte ens medvetna om dem så jag brukar säga det när jag jobbar med folk eller coachar människor eller guida på yogamattan att Um, för om någon säger så här, varför skulle jag göra det här så jag säger så här, nej men bara om du vill uh, och bara om du känner att det finns ett behov alltså, mm. det ligger liksom inte i mitt intresse att du ska göra de här sakerna det måste alltid komma inifrån ditt eget intresse inifrån din egen nyfikenhet och om någon upplever att de mår jättebra så na, men varför ändra något mm.
0: um, där är aldrig jag alltså, att propsa på folksaker. Mm. Och Ayurveda handlar ju om läran om livet. Mm. Eh, och som du sa i början också, det är en väldigt intuitiv eh, kunskap. Så det handlar mycket om att gå till sig själv och känna efter. Liksom, vad behöver jag? Vad är jag bra av? Mm. Så för när vi lär oss lite skala bort lager efter lager vilket i sig är en konst. Mm. Eh, men när vi lyckas med det så är det också lättare att komma in till sig själv och känna, men vad behöver jag? Och det är Ayurveda. Mm. Ja. Men jag har också alltså jag känner inte dig privat än, <laughs> men jag har en bild av dig där jag ser dig som en person som har ett väldigt nyfiket förhållningssätt på livet och att du vill leva livet med mycket energi. Och för ett tag sedan så lyssnade jag på en annan podd där du gästade och där sa du att vi egentligen aldrig har brist på energi, för energin finns alltid där, men när vi är trötta så har vi helt enkelt inte tillgång till energin så om jag förstår det perspektivet så handlar det eh, inte alltid om att vi ska sträva efter att få mer energi eller generera mer utan snarare öppna upp oss på ett sätt som gör att vi får tillgång till den energi som vi egentligen alltid har tillgång till resonerar det här med dig idag också mm. ja. så min också. fråga är, du var inne på det lite tidigare men jag undrar om vi kan konkretisera det um, har Ayurveda hjälpt dig att få mer tillgång till din energi?
1: Um, ja, ja, absolut. Absolut. Um, Ayurvedan har hjälpt mig njuta av min pitta, energi. Och använder den till min fördel att vara väldigt disciplinerad. Uh, disciplinerad i att göra min morgonritual. Disciplinerad i att ha min kvällsritual. Uh, disciplinerad i val som långsiktigt gör att jag får tillgång till min energi istället för att falla för de där kortsiktiga valen som i stunden är väldigt lockande men som jag vet gör mig trött, eh, gör mig avtrubbad eh, liksom avkopplar mig mm. från eh, min livskraft så dels gillar jag hela den här filosofiska aspekten med Ayurveda, att vi alla är olika det tycker jag är så otroligt viktigt. För jag har länge känt och känner igen idag att jag sticker ut. Alltså att jag kan, att jag kan vara alldeles för mycket. Särskilt i jogesammanhang eller i spirituella sammanhang. Så jag, alltid, jag känner mig alltid som ett urvärde som kommer in och alla andra är bara superlungna och tysta. Och, <laughs> och då kan jag alltid känna han måste lugna ner mig och ta något givet andetag och anpassa mig och vara med.
2: Mm.
1: Medan. Och det, det är det som jag kände som ett hem i ayurvedan att alla här är välkomna. Det handlar inte om att försöka stöpa dig i samma form som alla andra, utan det handlar mer om att lära dig kultivera din livskraft på ett hållbart sätt. Um, så att ur det filosofiska aspekten har jag fått det med mig från ayurvedan.
0: Och det ger ju mycket energi för det handlar om en acceptans mm. eller hur? Och, och när vi är i motsatsen när vi inte accepterar det. Det kostar ju energi, eller hur? kostar väldigt mycket. Det kostar ju exakt lika
1: mycket energi att inte göra något som att göra något. Mm. Ja. Verkligen. Ja, och det är Verkligen. något som många av oss glömmer av. Mm. Um, och sen rent konkret så är det min morgonritual och min kvällsritual. Alltså det är början på dagen, slutet på dagen som gör att... Um, att jag får tillgång till den här energin under dagen när oförutsedda saker händer. när Jag har ju tre barn, tre företag, ska liksom bolla alla de här sakerna. Det händer ju Inget blir någonsin som jag har planerat. Det blir alltid på ett annat sätt och oftast blir det mycket mer. Mm. Och sen också den här förmågan av att när det väl är en lucka, sen att inte göra något då. Att inte knä in något mer, att inte multitaska... Så att eh, morgondalen, enkla saker som kalla duschar, lymfmassage, eh, de här torra, torrborsta mig, tungskrapar. Precis. Ja.
0: Lymfmassagen, gör du den med de här eh, garshan, säger du rätt nu? Ja, nej, jag gör inte det. Jag, köpt, jag har köpt vanliga sådana här lite
1: skrubbvantar. Okej, okay. ja. ja, mm. Det är väl pitta-energin i mig som vill eh, optimera så att ja. jag kör torrborstning och <laughs> lymfmassage i ett. Ja. Ja. Eh, för jag älskar det här, att jag kan göra det med händerna, mm. att jag kan känna cirklarna och limfan och strukturen och, mm. eh, och att jag då samtidigt får den här eh, skrubben ja. på huden, så att, eh, jag brukar göra det på det sättet.
0: Mm. Du sa det tidigare också, det att du tar sällan slut, utan mm. du du upplever att du har mycket tillgång till din energi. Ja, jag känner, wow, det vill jag också. <laughs> jag kan känna ibland att jag tar lite slut. Yeah. Det,
1: det, gör, det gör vi ju alla, och jag menar inte alls att slå på min egen trumma och sätta mig på någon hög häst, utan jag hoppas att det blir inspirerande, eh, därför att jag vet att alla har det, alla har det, mm. sen är det en väldigt krävande process att lära känna sig själv så, så genuint ärligt väl för det gäller att acceptera alla sina skuggsidor och acceptera alla de sidorna som man önskar att man inte hade och som man helst skulle bara vilja skuffa undan och välkomna dem. För att då finns det ingen som någonsin kan ta din energi. Det finns inget. Därför att du, du är ägaren, du är mästaren. Du har tillgång till hela dig själv. Mm. Och även de sidor som vi inte gillar hos oss själva. De som vi skäms för. De som vi tycker är opassande. De bidrar också med prana. De bidrar också med energi. På vilket sätt då, då? Är det det med att acceptera Ja, det är det icke-dualistiska. Alltså, mm. Egentligen inom mig, vi vet att inom, inom tantren, så skulle vi inte ens kalla dem bra och dåliga. Vi skulle inte ens kalla dem ljus och skugga, utan det, det är du i din fulla varelse. Um, och det är väl den, det som meditationen hjälper mig med att hitta den här positionen av att vara vittnet. Alltså min, min essens. Att komma hem till min essens som alltid är, är neutral. Ett dåligt ord för det låter passivt, men. Som, som totalt alltid är helt strålande- alltså som är glasklar- mm. och som kommer ihåg att- jag men ah, igår- när jag fick det här mejlet- då hade jag på mig de här lite dunkla glasögonen- så därför tolkade jag in- ganska mycket negativt i det- men sen i onsdags när jag fick det här andra mejlet- hade jag på mig mina rosa skimmade glasögon. Så därför tolkar det in simla mycket positivt i det. Mm. Alltså vi ser aldrig världen som den är. Vi ser Nej. allt i världen så som vi Exakt. är. Ja. Så därför så är svaret ja. Allt som är du är energi. Allt. Mm. Mm. Men det kostar jättemycket energi- att inte tillåta delar mm. av oss själva.
0: Mm. Jag kan absolut se det att-, att tillåta allt som är en själv att det är en energitillgång Absolut. Och sen tänker jag också när du pratar att uh, det och att hitta vad är det som ger mig energi och vad är det som gör att jag inte tar helt slut. För vi är alla är olika. Om du skulle dela med dig av alla dina rutiner som du gör som du får energi av och saker du... Ja, men för att ladda upp och för att inte slut. Då är inte det alls säkert att det skulle funka för mig. Uh, för jag har mer vatten än vad du har och andra har mer kaffe än vad du har och så vidare. Alla är ju unika. Mm. Men ändå, om vi ska generalisera lite grann. Finns det några så här... Uh, um, finns det några... Uh, rutiner eller förhållningssätt eller någonting som du skulle kunna dela med oss om och säga, det här tror jag kan bidra till de flesta om man vill få mer tillgång till sin energi.
1: Eh, att röra kroppen. Att eh, varje dag vara i kroppen i någon form av rörelse. Om det är en långsam promenad i skogen, om det är en simtur, om det är en löprunda, om det är att dansa med barnen alltså till drakens dans eller alltså vad det än är. Det är ett CrossFit-pass. Men vi, det mår vi alla bra av. Och sen skulle jag också säga vila. Vila. Inte som i avkoppling när vi ligger och tittar på en serie i soffan. Det kallar inte jag vila. Det är avkoppling. Det kan man också göra. Men då behöver man vara väldigt disciplinerad och veta i att nu praktiserar jag avkoppling. Mm. Det här är inte vila. Så någon form av meditation, um, alltså stillhet där vi drar sinnena in.
0: Exakt. Nej, för jag tänkte precis säga det. När du säger vila, då tänker jag um, alltså minska sinnesintrycken. Ah. För det, vi lever ju i en vata här mm. i, i väst. Um, det är liksom extremt mycket sinnesintryck. Om du bara jämför liksom de sinnesintryck vi får idag, det här har vi ju alla hört många gånger. Men jämfört med liksom sinnesuttrycken bara generationen innan oss och generationen innan det upplevde mm. under en dag. Så är det ju helt galet hur mycket vi utsätts för under en dag. Under en dag. Och det skapar ju vata och mm. Extremt mycket vata och Så jag tänker också det att vila är att liksom... Ja, men som du sa, gå mm. inåt. Lite mm. så här, låt sinnena få vila. Ja. För avkoppling kan ju vara en grej att ligga på soffan, kolla på en film mm. eller en serie. Men låt sinnena få vila. Och det hör man ju i eller hur?
1: Avslappning, avkoppling. Mm. Då kopplar du ju bort från din livskraft. Du kopplar, kopplar av dig själv från det. Mm. Eh, och, och jag är helt fin med det. Jag älskar avkoppling. Men, men jag är medveten om att jag gör det. Och eh. att det är någonting annat än vila. Ja, att det är något annat. Mm. Och det är ju... Det här med sinnena, det är ju den femte grenen inom yogan, pratyahara. Alltså att vi, har, att vi drar sinnena in till oss. Och det skulle jag säga allas fokus idag är under belägring. Så att det handlar egentligen inte om att bli mer fokuserad, utan det handlar om att bli bättre på att välja ditt fokus. Och ha insikten kring att ditt fokus är begränsat det är så vår hjärna fungerar och väldigt många av oss är så hårda mot oss själva idag är att vi borde vara mer fokuserade att vi, vi vill inte öppna sociala medieapparna så ofta som vi gör men ändå gör vi det och det är så många sådana saker och då tror jag det kan bli en negativ spiral av det här skambeläggande och att man inte klarar av något och att man inte är disciplinerad och det, och det är en negativ spiral som inte leder någon värt och där älskar jag den västerländska forskningen som kan backa det och säga- nej, din hjärna fungerar så här. Du är inte gjord för att klara av det här. Det här systemet det är superavancerat, utvecklat. Du kommer aldrig kunna slå det. Det funkar inte. Du behöver behandlas som ett barn i det här <går> i, det, i det här området- för du är inte i kontroll. Eh, så du behöver ha ett lås på dina appar- så att du inte kan öppna dem efter en viss tid.
2: eller Du behöver mm.
1: alla sådana saker så att, vi, så att man... Ge sig själv de bästa förutsättningarna. Och det upplever jag- var en resa för mig- och är än idag. Och kräver lite divighet. För ingen annan kommer göra det åt dig. Du, du kommer behöva göra det.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue-
2: Du
0: är ju en av Sveriges mest kända yogalärare skulle jag säga och du har gjort väldigt mycket både i Sverige och i Norden för att sprida den här kunskapen vidare bland annat med global yoga. Säger du global yoga eller global yoga? Global yoga. Global yoga. <laughs> och att yoga och Ayurveda går hand i hand det har vi ju pratat lite grann om i podden men faktiskt inte så mycket. Så jag undrar nu om du vill dela ditt perspektiv på relationen mellan Ayurveda och yoga?
1: Ja, åh, vilken härlig fråga. Eh, I grundutbildningen i global yoga så är Ayurveda en del- eh, det är bara ett kapitel, så det är en väldigt liten del. Men det är, väldigt är det du som håller i det då? Ja. ja. Eller, vi, vi har ett team på tio lärare inom global yoga- mm. som håller grundutbildningen.
0: Jag frågar igen, är det, um, mm. det online-kurser- eller är det sist ni på plats?
1: Både och. Mm. Men om man vill utbilda sig till yogalärare- så är det fysiskt på plats. Mm. Och sen så kan man göra... Vi har kurser som är online- där man kan liksom nosa på ämnen. Mm. Men om man vill utbilda sig för att man själv vill utbilda andra, då är det en fysisk utbildning som mm. man själv skräddarsyr. Men i grundutbildningen så är Ayurveda ett kapitel av 15 kapitel, ungefär. Eh, också Feng Shui är,
0: är en del av utbildningen. Nu eh, måste jag bara fråga igen. Mm. Eh, sagt, jag vet att Yoga och Ayurveda har en, en nära relation till varandra. Mm. Men Yoga och Feng Shui Mm. Ja, det, är det en liknande relation, eller är det någonting du har verkat in för att du tycker att det passar? Eller? För jag har inte riktigt hört yoga och fängsli tillsammans tidigare, men vad, finns det en naturlig koppling där också?
1: Ja, för oss i global yoga är det ett jätteviktigt element, men det handlar mer om man uh, som säga säger det kommer in um, i strukturen i utbildningen så kommer det in under pedagogik. Därför det är väldigt viktigt som nu när vi satt oss i det här rummet. Alltså var känner man sig trygg? Var är powerpositionen? Uh, och när man ska leda en yoga klass så är det jätteviktigt att våra lärare som är utbildade vet var är den säkraste positionen energimässigt i salen och stå. Hur ska de arrangera matematik? Vilket ljus ska de ha? Beroende på om det är en morgonklass eller en kvällsklass. Beroende på om de vill öka energin hos deltagarna eller grunda dem. Eh, temperatur. När ska de jobba med speglar och när ska de inte jobba med speglar? Vilka färger finns i salen? Vilka dofter har de tillgång till?
0: Wow. Jag tänk, när, du hör, när du säger det tänker jag bara på de två ayurvediska mantrarna. Allting påverkar mm. och det beror på.
1: Ja, ja. exakt så. Ja, vad bra. Det är ja. exakt så. Och... Äh det är så viktigt att när vi certifierar och utbildar yogalärare att de får med sig förståelsen för varför detta påverkar. För det är precis som du säger med Feng shui då till exempel, att det påverkar alla, men det är väldigt få som är medvetna om hur de blir påverkade och hur de då kan skapa en, en trygghet i yogasalen och använda miljön till sin fördel för att få yogalärarna för att få deltagarna att känna sig mer avslappnade. Så att det, det är en jätte viktig del i när, när vi undervisar eh, yogaklasser eh, från dess att deltagarna kommer in i salen tills dess att de går ut, att vi har tänkt på allt och att vi har en förståelse för hur det här påverkar. Och det här är ju som du hör det här, går ju precis lika nära in hand i hand med Ayurvedan. Det är samma sak där och Ayurvedan är en viktig del i eh, global yogautbildningen just för att få en förståelse för under vilka årstider passar det att praktisera vilka praktiker? Och beroende på vem du har framför dig, vilken ålder de är i, i vilken liksom, dorsa som är mest aktiv, är det ungdomar, är det liksom, människor i sin prime pitta-period eller är det vata, så eh, börjar vi klassen lite annorlunda just för att möta den energin. Och... Det är det därför vi kallar det för yoga för 2000-talets människa. Därför att det handlar väldigt mycket om att möta människan. Det handlar aldrig om att så här gör vi global yoga. Så här gör vi alltid. Det är en z Det är ett strikt system. Utan det viktiga när vi utbildar yogalärare är att de ska ha förståelsen för personen som kommer in. Hur den mår beroende på årstid. Och att då kunna möta den med hjälpfulla praktiker som kan hjälpa den människan att bli mer harmonisk balanserad i, sin, i sitt välmående istället för att säga till alla att vi börjar alltid sitt till, sitta tyst eller vi börjar alltid med solhälsning A i ett högt tempo och sen är det alltid lugnt på slutet. Svaret är alltid det beror på ja. och om du ska kunna vara en yogalärare så måste du ha hela verktygslådan
0: mm. det är jätteviktigt mm. Ja, oh, verkligen så fint. Det handlar om att kunna vara dynamisk och flexibel i det och, och inlyssnande och inkännande. Ja, och förståelse mm. för att det här är energi vi jobbar med. Yoga
1: handlar väldigt, väldigt lite om rörlighet. Alltså det är en minimal bit. Det handlar eh, om välmående och att reglera energi. Mm. Det är som att gå in på apoteket och du har hosta och de säger att du behöver hostmedicin. Och de frågar, men har du tårhosta eller slemhosta? Alltså, det, om inte du vet så kan du inte få rätt medicin mm. Mm. Eh, och det upplever jag att, och därför vet jag att jag kommer att yoga hela mitt liv jag känner mig aldrig, jag har aldrig prestation inom yogan, aldrig någonsin för att jag känner att det finns alltid något där att möta mig Mm. De dagar jag behöver ladda mina batterier så finns det de praktikerna. De dagar jag behöver bli mer glasklar då finns det de praktikerna. Alltså det, det finns så otroligt många tillåtande praktiker som möter mig. Så jag har aldrig någonsin känt mig fel eh, alltså i, i, i essensen av yogan.
0: Mm, fantastiskt det. Ja. Mm. Så du skulle säga att relationen mellan yoga och erved handlar mycket om att eh, kunna förstå... Eh, Lite på vilket sätt och hur man kan använda just asanas- för att liksom främja eh, sitt välmående här och nu. Ja, asanas, pranayama,
1: mm. krias, eh, precis. Och, och sen de gånger när man har lyxen och har en P till yoga- då kan man ju gå in- och om den personen har varit hos en ayurvedisk läkare till exempel, då kan ju de globala jordelärarna skräddars i praktiken ännu mer. Sen är det ju, blir ju att man absolut För det är ju in... som att
0: man kommer till någon med ett recept. Ja, lite, precis. Så, så säger så här: ja. Det
1: här är min diagnos. Ja. Och då kan vi säga så här, Aha, vad bra. Men då vet vi att eh, du har lite för mycket vata eh, och du har en tendens till en aktivitet i din pitta. Okej, okay, men bra. Men då gör vi de här praktikerna. Mm. Eh, och då kan man ju Mario. Det är jättefint.
0: Ja. Mm. Fint. Jag är också väldigt nyfiken på ett annat ämne. För jag vet att du pratar en hel del om det feminina och det maskulina. Mm. Och inom yoga så översätter vi det till Kiva och shakti. Och det här har vi inte pratat om i podden hittills. Mm. Så jag undrar bara om du vill dela med dig lite av det också. För att jag är nyfiken. Mm. Och säkert fler som är det. Så till en början bara... Vad är skiva och shakti?
1: Mm. Eh, vi kan kalla det... Jag skulle vilja backa ett steg tillbaka. Igen lite att... Eh, vi skulle också kunna kalla det yin och yang. Mm. Eh, så att... Eh, det är två motpolar som tillsammans bildar en helhet. Det är det viktiga. Och den ena kan inte existera utan den andra. Men väldigt ofta i dagens samhälle... Och i årtusenden så blir det en obalans där den ena blir dominant och där den andra inte får syre om vi säger så. Och då kommer vi aldrig känna oss hela, tillfredsställda eller fulla. Eh, det kan vara att, eh, jag kommer ihåg så väl när jag gick min gym med en fantastisk lärare som heter Paul Grilly. Och eh, det var i Tyskland och det var... Jag tror det var 60 personer på den här utbildningen. Och det var bara ginjoga Så att man låg liksom i de här. Och det var jätteskönt att vara ginjoga Men jag, jag har ju alltid älskat träning. Så jag sprang på morgonen innan eh, jinyoga-utbildningen- men de flesta, jag märkte det, de flesta på jinyogutbildningen de gjorde bara jinyoga. Och de var väldigt, väldigt stolta över att de bara gjorde jinyoga. Mm -hmm. eh, så att då var det oftast, det var det någon eh, deltagare som räckte upp handen och sa Ja, jag har, eh, jag har gjort jinyoga nu i 40 år. Ja, jag gör bara ginjoga. Det är så, så som vi kan bli ibland när vi vill visa oss duktiga elever. Mm. Eh, Men jag har så ont här i höften. Och vad, vilken yin position tycker du att jag ska göra istället? Och då kommer vi så väl ihåg hans svar. Han var, no, I think you should go for a run. Ja. <laughs> och igen så handlar det om... Det handlar om det. Om att, okej, okay, vad, vad är det jag saknar? Alltså, var är jag inte? Vad fyller jag inte ut eller, i, i mitt liv? Vad är det jag inte gör? Och Shiva och Shakti... Eh, det är ju, det kan vara gudar- men det är den maskulina och den feminina energin- om vi pratar inom yoga eller tantra eller hinduismen. Så att de här namnen, jag drar mig lite för att använda dem- för beroende mm. på vilken bakgrund man har- och, och så, så kan man tolka in massa olika saker i de här. Okay. Mm. Men, men kort sammanfattat så skulle jag säga att Shiva är- bägare, alltså bägaren min kopp här. Det är stabiliteten, det är stadigheten och Shakti i den här koppen nu har jag varmt vatten. Såklart. Ja, så det, det är hon. Och ibland så har jag champagne och ibland vill jag dricka espresso och ibland har jag grön te och hon är all den här typen av energi. Mm -hmm. Men de behöver varandra. Och just nu har jag en ganska så stor kopp så min bägare är ganska så eh, stor och kan ta kanske två dl varmt vatten. Men om jag skulle jobba på att göra min bägare lite större och stärka upp min fysik, min disciplin. Då så skulle jag kunna välkomna
0: Shakti med kanske en liter varmt vatten Just och få plats. Just det. Och då blir... Så det är inte så att man ger mer utrymme till det ena på bekostnad av det andra? Aldrig. Mm. Och det är det som är så fint. Men det är, det är de intressant, måste... för annars brukar det ofta vara så- att om man ger mer plats till någonting- mm. då tar det plats från någonting annat. Mm. Men så är det inte här då.
1: Nej, utan de, be de behöver ju varandra. Och eh, vi kan bara ta emot mer Shakti- om vi har en större bägare. Att... Ja, men det säger sig själv. Ja, precis. precis. Och jag tror att det är den intelligensen- i livet som många av oss för vi ser det samma med rörlighet till exempel. Jag har jättemånga deltagare som vill bli rörligare. Men så säger jag till dem så Vet du vad det finns en anledning till varför du inte blir rörligare. Och det är för att du måste först bli starkare. Därför att att vara rörlig kräver väldigt mycket styrka. Mm. Och väldigt mycket ansvar. Mm. Så kroppen är aldrig en fiende. Och det är det också det jag älskar inom majorvedan, att, att kroppen är så otroligt intelligens, man hedrar kroppens intelligens man säger inte att det här är en autoimmun sjukdom, din kropp attackerar sig själv. Nej, din kropp är superintelligens. så att varför är du stel? Jo, därför att du är svag och kroppen skyddar dig. Så att om du har varit jätterörlig nu och du har halkat på ett löv där ute, då hade du brutit någonting eller alltså du hade gått sönder, du hade dragit sönder någonting för att du har inte skyddet och stödet. Just det. Så det finns en intelligens där och när mm. vi kan hedra den så upplever jag att vi kan bli mindre frustrerade varför vi är i den situation vi är. Och att vi kan också få en förståelse av vår mänsklighet, att våra tillkortakommanden. Och sen utifrån den här platsen börjar jag bli nyfiken på. Okej, okay, vad behöver jag börja med? Sitter jag här med en snygg kaffekopp men inget i? Det är helt torrt. Jag är helt tom. Det finns... Jag är
0: skittrött. Ja, ingenting vad... att njuta av där. Ingen... Det är ju Nej. jättetråkigt ska... att ha en tom kopp i ska... handen. Ja, vad ska en
1: tom kopp till? Mm. Och det
0: finns ju så många människor som
1: perfektionerar sin fysik. Och lever skittråkiga liv. <laughs> alltså det är lite samma sak. Att, mm. Ja, du har en bra fysik. Allting borde vara bra. Mm. Och hur må... jag tror det
0: är så många som kan relatera till detta. Mm. Att på pappret är allting bra. Och Jag känner också att om man är eh, åt andra hållet liksom för mycket i det här gin, mm. eh, då ser jag framför mig att man har en ganska liten kopp kanske och det, liksom, det rinner över. Så du, även om du liksom har tillgång till eller producerar man säga, mycket mm. gin så kan du ändå inte ta vara på det Nej. för att du har inte tillräckligt mycket... Eller stark tjack till hur man ska ja,
1: uttrycka det. känslighet blir inte en styrka utan känslighet blir din svaghet. Och ofta upplever man när man är i den situationen att allt och alla är emot en. Att allting är ett hot och att en känslighet är en svaghet.
0: Mm. Och det kan man alltså uppleva om man behöver... Man, om man behöver mer chakt, det uttrycker det på... Ett... Man då
1: behöver man mer kiva. Alltså du, ah, 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 du behöver mer yang. Ah. Alltså du behöver mer stadighet. Du behöver känna ah. så här, här är mina fötter. Du behöver göra mer knäböj. Du behöver just styrka, träna dina ben. Du behöver jobba mer med ditt första och andra chakra. Och få igång det. Mm. Och då kan vi säga love and light. Ja. Genuint. <laughs> just Gen det. För att det är någon som bär. Eh, men annars blir det en love and light- peace, kärlek till alla. Det blir ett luftslott. Mm. Man hör, jag hör det direkt när någon säger så. Eller, eller den här byline på ett mejl. Bara kärlek. Det är så här, Vad är du för en psykopat? Alltså, jag känner ingen <laughs> människor som skickar bara kärlek. Nej, men det, det blir så här orimligt. Ja. Och igen, Ayurvedan, yogan, det är så tydligt. Det är att
0: allting bygger på allting. Exakt, det är det jag hör här också. Ja. Alltså, allting hör ihop, allting påverkar, allting bidrar till varandra. Ja. Och balans... Det finns så många aspekter av balans. Ja, jag ja. älskar att säga dans. Istället, dans är för mig balans...
1: Dans istället för... Balans. balans. Alltså, ib kan, ibland kan balans bli som att om jag bara uppnår balans mm. så skulle det på något sätt bli klart då. Mm. Men jag gillar istället den här... Jag brukar undervisa när jag undervisar trädets position. workshopsarna mm. eh, Och folk står där och vinglar. Och man ser hur munnena blir mindre och mindre och mindre. Och, mm. och käkarna blåar. Mm. Och, och folk blir upp Så brukar säga så här... Eh, ibland blåser det lite i skogen... Och de träd som dansar med- det är de som kommer stå- när stormen har dragit förbi. De andra kommer vara brutna. Mm. Så det handlar mer om en dans. Och att allt som är vid liv- är i rörelse. Så du kommer vara i balans när du är död. Då, för då kommer det inte vara- någon innaning efter din utan. Ja,
0: jag gillar det. Och det, det jag tänker på när du säger det här. Det är ju så att... Alltså, för vi pratar en hel del på om att man ska uppnå balans. Men alltså, balans är egentligen det här... alltså Helt perfekta tillstånden som kanske egentligen inte ens är möjligt att uppnå medan vi lever. Ja. För att återigen allting påverkar. Och att vara helt i balans i den värld vi lever i idag. I princip omöjligt. Ja. Men vi kan ju kanske sträva efter det som en mål för att vilja... Um, men främja vårt välmående. Mm. Men jag gillar det du säger också. Att inte se det som att, liksom, att balans är en fast punkt. Och det är mm. dit vi måste nå. Annars kommer vi inte må bra. Utan mer se det som att man kan dansa sig fram i livet. Och vara, liksom, men, hitta balans genom att svaja lite mm. på ett sätt. Att, liksom, att röra sig, återigen att vara dynamisk med livets alla rytmer. Och ja, det är en konstruktiv tillåtelse. Det, det
1: är att ha disciplinen att välja det som långsiktigt ger dig energi. Istället för det som kortsiktigt mm. ger dig energi. Tycker du att den är lätt eller svår? Svår. Mm. svår Men, Och det är därför den vuxna Johanna behöver resa sig upp och, och göra det
0: valet. Och hur går den inre dialogen tänkte jag säga? Alltså när du ja, står ja, det, där och det. väljer mellan säga kan okay, men kortsiktigt det här kortsiktigt ger mig energi eller ska jag välja det som långsiktigt ger mig energi mm. Jag kan tänka mig att där också finns det en dans att vissa dagar väljer vi det som kortsiktigt ger mig energi för det är det vi har tillgång till mm. där och då och andra dagar så kan vi ju tänka mig långsiktigt mm. Det går
1: till så här, åh, oh, jag vill äta Nutellaburken nutella nu. Och så säger eh, vuxna Johanna, nej det är en dålig idé, du kommer att må dåligt. Och säger barnet så här, jag är värd det här. Jag har jobbat jättehårt den senaste tiden och jag har ätit jättenyttigt, jag är värd det här. Och, och då kan vittnet i mig den platsen som jag pratade om tidigare den kan observera den här kampen och, och se att ah, okej. Okay. Vad är det mest kärleksfulla valet? I detta nu. Och så kan jag hedra både den lilla Johanna, den här lite barnsligare. Som känner att hon har gjort uppoffringar. Och både var värd det här nu. Och sen den vuxna som vill göra rätt och vill leva ett hälsosamt liv. Och, och så på den här vittnesplatsen så kan jag väldigt ofta då mer göra ett val som är skamfritt. Och vissa gånger är det att äta Nutella bullen, men då ser jag verkligen till och verkligen njuta av det ut mm. med noll skam. Då står jag och äter den, jag gömmer mig inte, jag visar det för alla alltså, och bara och, så, och, och då, jag, då mjölkar jag då jag det. Jag bara Är, alltså vet det lite alltså. och så kan jag läsa så palmolja bara åh så gott så gott. Alltså, jag, jag låter inte jag har inte ett, ett inte ett ben av skam i min kropp när på, jag gör det. På
0: tal om energi. För jag kan tänka mig det, alltså, att äta någonting som jag känner att alltså, jag borde inte. Mm. Det bli en energiskuld på en gång också. Precis, ja. Precis. Och där, där och då så då kan jag,
1: då får jag ju en energi av att jag gjorde det. För att det, det är ingen skam kvar
0: kring att mm. det skulle vara det sämre valet. Mm. Vi har också pratat en del om det här med att vad du äter är såklart viktigt, men hur du äter ah. är också viktigt. Och det var något jag lärde mig när jag började utbilda min inom Att säga, Just det, hur man äter, mm. minst lika viktigt.
2: Mm.
1: Ah. Det är en jätteviktig del som vi jobbar med i Soulwork Club. Det är mitt andra bolag. Um, och det är ju en, 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 en träningsklubb online. Men en klubb för återhämtning och välmående. Mm. Och där är fyra ben i den. Så det är workout. Det är ju då energifylld träningspass. Sen är work in. Det är vila, återhämtning, meditation och Sen är det soul surfing. Det är det här vi pratar om nu den här förmågan av att reflektera fråga sig själv, vad behöver jag? Vad vill jag? Och sen är det sista binet, soul food. Mm. Soul food handlar väldigt mycket om mindful eating. Inte så mycket om vad du äter. Där är recept och så också. Men framförallt hur du äter. Och det har jag fått med mig så mycket från Ayurvedan. Det här att när jag har mat framför mig, att jag börjar titta på den- se färgerna, jag doftar den så att det börjar vattnas i munnen- och att jag äter när jag har saliv- så att jag verkligen ser till att jag har igång den salivproduktionen. Och sen att jag skickar en tanke av tacksamhet. Och det behöver inte vara mycket, utan det är bara tack till den som serverade- eller var maten kom ifrån eller vad den må vara. Tack så mycket- och sen när jag äter, att jag verkligen tuggar och liksom gör ljud och, och jag jag älskar att låta mina barn äta med händerna. För mm. jag tycker det är så viktigt att äta med händerna. Och, eh, jag och tycker, varför är det viktigt då? Det, det är sin, sinligheten och det triggar ju igång. Alltså matsmältningen börjar ju långt innan vi stoppar i det första liksom, in i munnen. Så att, att äta med alla sinnerna och det boostar ju matsmältningselden i sig. Så att när maten väl kommer ner så är vi förberedda, kroppen är primad. Absolut. Är förhoppningsvis är det parasympatiskt nervsystemet så att mm. allt det är aktiverat. För oss hemma är det jätteviktigt att vi äter alltid middag tillsammans. Vi äter samma mat. Man får bygga ofta sin egen liksom, måltid och att man sitter kvar en stund efteråt så att det just är processen får ske och vi ber alltid så här, ja ah, men vem vill säga tacksam idag? Ja ah, så kanske två ingen säger något ro. Alltså så här, att det, att det är så mycket mer jag älskar det här uttrycket av att men vi är inte maten vi äter. Vi är näringen vi tar upp.
0: Mm. Mm. Och det
1: är för mig... Men det blev verkligen en nyckel när jag fick äh, viteligo äh, för flera år sedan.
0: Som är en hud, hudsjukdom. Just det. Ja.
1: Och då dök jag djupt in i näring och mat och alla de här mm. sakerna. Mm. Äh, och då visade det sig att jag var ganska off i min tarmflora. Jag hade varit vegan ganska länge. Mm. Som hade varit en bidragande faktor. Mycket annat. Mm. Men... Jag vill
0: bara säga det att det du har pratat om de senaste tre minuterna. Det har varit en recap på våra senaste fem avsnitt Ja, oh, vad kul! Så jag ska okay. lyssna på <laughs> ja, för Vi gjorde en, en, en liten mat- som medicinserie. Mm. Vi har pratat om Agni och Ama, om Prana, Tidjas och Odjas. Vi har pratat på. Om, om de sex smakerna. Ja. Och um, vi har pratat om just uh, de fem elementen och liksom livsmedel mm. och årstider och dygnsrytf. Mm. Och det är bara som att du har inte lyssnat på dem avsnitterna än, men du bara rappar upp allt det. <laughs> tre oh, vad kul. Ja, jättekul. Men jag tycker det det är, så, det är
1: så viktigt och jag, när du bjöd in mig till den här podden, jag kunde säga, oh Ayurveda, det var länge sedan jag pratade. Jag pratar väldigt sällan i termerna av Ayurveda idag, men teknikerna och praktikerna, det är med mig. Alltså i allt som jag undervisar så, så sipprar det igenom och, jag, och så att Jag har ofta människor framför mig som jag har bara en kort stund med. Så jag hinner inte ge dem den ayurvediska filosofin. Jag kan inte den själv så bra. Jag är ingen lärare inom ayurveda. Men att jag älskar att få förmedla de här verktygen och små sakerna som dels får mig att må så mycket bättre men också gör mitt liv så vackert och njutbart. Och att det kan vara det. Och att mat ja, men verkligen borde vara en sån del i vårt liv istället för en skamfylld del. Eller en. ja, men, ja Jag vet av egen erfarenhet med ätstörningar och den här liksom problematiska relationen till mat som så många lever med. Det är så otroligt sorgset för vi måste alla äta. Det är så. Ja, alla
0: ni. Lyssna på de tidiga avsnitten. <laughs> Gör det. De är jättebra. Alltså verkligen.
2: Hold up. What was that?
0: Vi ska strax avsluta, för tiden går fort när man har roligt. Det känns som att vi sitter här i typ en kvart, ja. men det har varit en, en, en liten längre stund än så. Jag vill bara fråga dig, är det någonting som du känner att du vill lägga till innan vi avslutar eller wrap upp med eller någon tanke som har kommit upp när vi har pratat. Men Jag hade tyckt det var
1: jättekul att jag har ju varit för sjunken i limfjoga de senaste tre, fyra åren och eh, på grund av att jag själv har gjort en stor operation som har påverkat limfan och med min autoimmuna sjukdom så var det också genom limfan som jag kunde eh, tekniker och läka mig själv. Så hur, hur ser du på limfan ur ett ayurvediskt eh, perspektiv?
0: Alltså jag tänker på det här med den här cirkulationsmassagen eh, bland annat som är en ganska vanlig ayurvedisk rutin som man rekommenderar... Eh men den är en ganska generell rekommendation beror mm. på, är det, har du mycket och det i vinter kanske inte behöver den lika mycket lite, det beror på mm. som sagt men det är ju såklart jätteviktigt för att liksom, ta hand om lymfan mm. eh, sen tänker jag också med att dricka kokt varmt vatten ja. är också ett bra sätt att ta hand om ja. lymfan och det är ju typ steg ett när man börjar praktisera ja. Ayurveda med varmt vatten däremot när jag själv har utbildat mig inom Ayurveda mm. så tycker jag inte att man pratar så mycket om i termer om lymfan, mm. eh, men jag kan liksom det finns kunskapen finns där, men man har inte riktigt den terminologin. Nej. Så spännande. där sitter nog du på mycket, mycket mer kunskap Vi får ta en del mig. två sen. Ja, men, men jag
1: tycker, för, för mig var det också, nu när jag skapade en lymfjogakurs online, och då visste jag så här att jag vill ha med
0: Ayurvedan en del av den, så en, en del, det är en del Ayurveda i den här. Då. Ja, och jag tänker, om det sitter några lyssnare som inte riktigt har koll på vad lymfan är, och liksom lymfjoga, vad vad är det?
1: Ja, lymfan är vårt reningssystem. Alltså, vi producerar cirka tre liter lymfvätska varje dag. Och i lymfvätskan har vi lymfocyter- och det, det är det som fightar inflammation i kroppen. Så allt som har med inflammation i kroppen- har direkt med lymfan att göra. Eh, man kan säga så att man, alltså, när man känner sig svullen- när man känner sig trög, när man känner sig trött- celluliter, glöm i hud- allt det här är alltid kopplat till lymfan. Eh, och eh, lymfan har ingen egen pump- så det är det som är problematiskt. Jag tror därför mycket livsstilen idag- gör att vi ser mer problem med just limfan. Eh, hjärtat eh, pumpar ju runt blodet. Men limfan pumpas runt genom sättet vi andas på- sättet vi rör oss på och egenvård. De här teknikerna då, abajangan eller- alltså allting när vi gör de här olika massagerna- inom Ayurvedan, så jobbar vi med limfan. Men också jättemycket det vi äter. Och smakerna, så bitra ämnen till exempel- Citron också, jättebra för limfan. Men när jag gick in och dök in i Ayurvedan i mina gamla läroböcker just för att tänka så här, men vi måste ha nämnt limfan på mina ayurveda För jag var lite som du, jag bara, mm. jag kommer ihåg att det var någon massage, men sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. Mm. Men så gick jag tillbaka och det var ju, alltså det var ju en åttondel av... Det som jag studerade var ju då om limfan. Mm. Men jag hade totalt inte plockat upp det. Nog för att jag knappt visste vad lymfa var. Alltså jag det det, kanske, det ja, kanske är samma men det sak. Är för mig. Insatt, ja. Men i alla fall det som jag skulle vilja hinna nämna är det med rasa gärna. Alltså att, att praktiken med limfan är ju rasa gärna. Och rasa, det vet vi ju. Det är ju allt som är jossit. Alltså det här det är ju limfa. och hjärna är ju vägen. Så att, den här, så att vägen för lymfan att flöda i kroppen och det är en av de åtta viktigaste grundpelarna när man tittar på mm. Ayurvedan och också, nu, jag kanske har några detaljfel, men också där man börjar när man tittar innan man tittar på blod och, och sådär så tittar man just på Raja och hur den balansen och det flödet där i kroppen. Mm. För att om inte det funkar, då är det inget annat heller som Men funkar.
0: hur ser man det? Hur ser du... I lymfan? Ja, precis. Eh, om du, när du klarar av
1: dig sen så ser du om du har märken från dina strumpor eller ja, dina men det strumpbyxor. Är det. Mm. Då, då har du ett stagnerat lymfflöde till exempel. Mm. Du märker det...
0: Precis, Om man för det har jag hört tidigare också. När du tar strumporna, ja. om det ser ut som att strumpan sitter kvar, om du märker på strumpan. Ja. Då är det enkelt på att du har dåligt flöde i din lymphan. Ja. Och ja. sen
1: kan man ju se som... Att, att det
0: kan bli bättre. Ja, att det kan
1: bli bättre. Och allas lymfflöde skulle jag säga, kan bli bättre. Ibland mm. är det för att vi klär oss på ett visst sätt. Alltså tajta kläder. Vi har en ytlig andning. Eh, vi sitter stilla för mycket. Vi är stela. Eh, så att det är många olika
0: saker som bidrar. Eh. Och du sa det att att få igång lymfsystemet... Eh, det gör att vi får mer, alltså, eh, mer glow i huden. Och ja. du sa... Du sa några olika grejer där. Ja. <laughs> Men jag undrar också, är det också det direkt kopplat till vår upplevelse och att, få, att få mer tillgång till vår, vår energi? Verkligen.
1: Mm. Verkligen. Alltså när när lymfan fungerar, då renas ju kroppen. Så att man kan, min, jag brukar gilla det att det förklaras som... Eh, ett, ett akvarie där pumpen inte funkar då kommer ju vattnet att bli grumligt och grönt. Men när du ser till att du pumpar runt lymfan då blir ju vattnet glasklart. Alltså att pumpen funkar i akvariet då växer det inte alger på glaset då är det ett friskt vatten. Och så vill vi att lymfan ska vara att den inte ska fastna i tät bindväv till exempel utan att vi har ett bra
0: flöde i kroppen. Mm. Jättespännande. Jättespännande Kanske blir det en del två där vi pratar ja. <laughs> Mer specifikt om det Men vi ska avsluta här för nu Och jag tänker Om man inte redan följer dig Och vill Läsa på mer om det du har delat mer om idag Eller ha mer kontakt med dig hur, Var hittar man dig? Johanna Hector på
1: Instagram JohannaHektor.com Kan man läsa lite mer om mig Och se min kalender och vad som händer globalyoga.se det är där vi har våra yogautbildningar och onlinekurser och soulworkclub.com där vi jobbar med bland annat soulfood
0: ja, ah, magiskt, det var där ah. tack snälla snälla Anna, för att du varit här det har varit eh, jättefint betytt jättemycket att du tagit tiden att komma hit jättefint, vilken härlig podd du har ah. tack så mycket tack så mycket